0: В эфире KBS 4 Всемирное радио KBS из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Валерий Слэ. Основные темы ТО выпуска выставка в Пусане поможет сближению культур разных стран, заявляет президент Юн Гель. Главы военно-морских сил Ислужии Кореи и США обсудили активизацию сотрудничества. Сеул облегчит доступ иностранных инвесторов на свой рынок. А сейчас эти другие новости более подробно. Если Всемирная выставка 2030 года состоится в Пусане, она станет платформой для сближения культур разных стран. Об этом заявил президент Республики Корея Юн Согель, выступая 23 ноября в Париже на ужине с дипломатами из стран-членов Международного бюро выставок. Южнокорейский лидер отметил растущий интерес мирового сообщества, корейской культуре, включая кухню, кей паб фильмы и сериалы. Он предложил превратить Всемирную выставку 2030 года в платформу для создания синергии между культурами, навыками и убеждениями стран-участниц на основе культурной привлекательности Республики Корея в целом и Пусана в частности. Йон Сугёль подтвердил намерение Республики Корея провести мероприятие на высочайшем уровне, решающее голосование, в ходе которого участники Генеральной Ассамблеи и Международного бюро выставок определят место проведения Всемирной выставки 2030 года между Пусаном, Эрриадом и Римом, пройдет в Париже 28 ноября. 26 ноября в Пусане состоится встреча министров иностранных дел Республики Кореи, Китая и Японии. Как сообщили в южно корейском внешнеполитическом ведомстве, Пак Чин Ван И и Йоко Камикава обсудят пути активизации трехстороннего сотрудничества, региональные и глобальные проблемы, а также подготовку к саммиту лидеров трех стран, который проводился в последний раз в 2019 году. Сначала состоятся встречи министра в двустороннем формате, затем пройдет совместный обед, после которого запланированы трехсторонние переговоры. Прибытие глав внешних политических ведомств Китая, Японии в Пусан ожидается 25 ноября накануне встречи. 24 ноября на борту американского авианосца «Карл Винсон», который находится на военно-морской базе в Пусане, состоялась встреча начальника штаба военно-морских сил Республики Корея адмирала Ян Йон Мо и начальника военно-морских операций США адмирала Лизы Франкетти. Обсуждались вопросы расширения сотрудничества в военной области на фоне возросшей напряженности в регионе после запуска. Северной Кореи военного разведывательного спутника. В ходе переговоров адмирал Ян Йон Мо призвал американскую коллегу усилить совместную оборону. Адмирал Лиза Франкетти с 2013 по 2015 год занимала должность командующего военно-морскими силами США в Республике Корея, а в начале ноября заняла должность начальника военно-морских операций США. Развертывание на колоземной орбите военно-разведывательного спутника, постоянно отслеживающего военные намерения и действия враждебных сил с помощью мощного прицельного телескопа, является важной победой. Как сообщает агентство ЦТАК, об этом заявил северокорейский лидер Ким Чон Ин, посещая 23 ноября Национальное управление аэрокосмических технологий. Он выразил благодарность инженерам и ученым, причастным к запуску спутником регион 1. Подчеркнув, что обладание разведывательным спутником является полноценным осуществлением права на самооборону, Тим призвал приложить усилия для развития потенциала аэрокосмической разведки. Перед частичной приостановкой действия межкорейского соглашения о снижении военной напряженности от 19 сентября 2018 года СИУ уведомил о своем решении заинтересованные страны. Об этом сообщил 23 ноября журналистам представитель Южнокорейского МИД, отвечая на вопрос о том, уведомило ли южнокорейское правительство такие страны, как США, Япония, Китай и Россия, о намерении приостановить соглашение. Представитель ведомства подтвердил, что Республика Корея консультируется с соседними странами по важным вопросам. 23 ноября в 21 час 21 минуту у восточного побережья Северной Кореи вновь произошло землетрясение, на этот раз магнитудой 2,6. Его эпицентр находился в море на расстоянии 40 километров к северо-западу от административного центра уезда Кильджугун, провинции Хамгенпукто на глубине 15 километров. По данным Корейской метеорологической администрации, толчок имел естественное происхождение. За два дня в этом регионе были зафиксированы пять подземных толчков. А с начала года на Корейском полуострове произошли 93 землетрясения магнитурно. «Най выше двух». Сеул будет использовать новые каналы сотрудничества в области экономики и финансов, образованные после Южнокорейско-британского саммита, чтобы создать благоприятные инвестиционные условия для компаний и финансовых институтов двух стран. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования финансов в Республике Корея Чу Ген-Хо, выступая 23 ноября на церемонии открытия торгов на Лондонской фондовой бирже. Он рассказал об успехах страны по привлечению инвесторов, разрешив иностранным компаниям участвовать в работе внутреннего валютного рынка и продлив время его работы. Чу Гён Хо стал первым представителем южнокорейского правительства, принявшим участие в данной церемонии, которая проводится ежедневно. Накануне нее начала вице-премьер встретился с исполнительным директором лондонской фондовой биржи Дэвидом Швиммером. Бразилия стала первой страной в Южной Америке, с которой Республика Корея подписала рамочную программу содействия торговли и инвестициям. Как сообщили в Министерстве промышленности, торговли и энергетики, церемония подписания состоялась 24 ноября в Сеуле. Подписи под документом поставили представитель Республики Корея на торговых переговорах Андок Кын и замминистра развития промышленности и торговых услуг Бразилии Марсио Эриас-Роса. В тот же день стороны провели первое заседание профильного комитета. В отличие от соглашения о свободной торговли, ориентированного на снижение таможенных тарифов, рамочное соглашение нацелен в основном на углубление реального экономического партнерства. Ранее Республика Корея подписала подобные соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Доминиканской Республикой Венгрии, Бахрая. Польшей, Мадагаскаром, Узбекистаном, Финляндии, Эфиопии, Казахстаном и Катаром. Южнокорейские футболисты в возрасте до 23 лет сыграют в группе «Б» с командами Японии, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов в азиатском отборочном турнире на Олимпийские игры 2024 года. По итогам жеребьевки, прошедшей 23 ноября в Дохе, были образованы четыре группы по 4 команды в каждой. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в стадию плей-офф. Азиатский отборочный Турнир будет проходить с 15 апреля по 3 мая. О а ситуации на бирже валютном курсе и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи – 2496,63 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдах – 815 пунктов ровно. Валютные курсы – 1306 вон за доллар, 1425 вон за евро. В Сеуле солнечная погода ночью до минус пяти, днем до плюс двух.